0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast! Dando continuidade à série de Navagrahas, chegamos hoje a Shukra, Vênus, que é o segundo planeta do nosso sistema solar. Na mitologia hindu e na astrologia védica, Shukra ou Shukracharya é associado com amor, beleza, prosperidade, criatividade, luxúria. E a sua história tem raízes profundas na mitologia hindu, que é o que a gente vai conhecer hoje. Shukra significa brilho, clareza em sânscrito. E é, o Shukra, né? o Vênus, por mais que a gente geralmente fale a Vênus, né? mas é assim como é, aqui na tradição védica é o Lua, é também o Vênus. É, seu pai que é brigo, é um dos Saptarishis. a gente já falou aqui no início dessas séries sobre histórias, né? É, sobre os sete grandes sábios que são os Saptarishis. E Brigo era um sábio conhecido por sua sabedoria, por sua austeridade, né, penitência, por tapas e pelo conhecimento astrológico. Ele era casado com duas mulheres, Kiapi e Puroma. Puloma foi a sua segunda esposa. É, ela também se dedicava muito ao conhecimento divino, à busca espiritual. Ela praticava sérias austeridades. Um dia, brigo estava imerso em uma meditação profunda. Puloma tropeçou em uma pedra e gritou por Kiati, E se enfureceu brigo, que a amaldiçoou e a transformou em uma árvore, a tulsi. A tulsi, quem estuda a Ayurveda sabe né, que é uma planta sagrada na tradição ayurvédica. A tulsi é o manjericão santo. Ela tem propriedades antimicrobianas, antibacterianas, o que torna eficaz contra várias infecções e várias inflamações. Ela é muito utilizada para fortalecer o sistema imunológico e combater infecções. Mas volta para a história. E daí ela se arrependeu e ela queria reverter essa maldição. Então Puloma continuou suas práticas espirituais, mesmo na forma de uma árvore de tulsi. E quem que se impressionou com a sua devoção foi Shiva. E a abençoou e concedeu-lhe a capacidade de voltar à forma humana e se reunir com um brigo. E daí, Puloma, agora de volta à forma humana, casa-se com brigo e bebe um copo de água que continha o seu sêmen, concebendo assim um filho que veio a ser conhecido como Shukra. Shukra nasceu com uma inteligência, uma sabedoria excepcionais. Ele era dotado de um profundo conhecimento das artes, das ciências e da astrologia desde o início da vida. Xucara cresceu, se tornou um sábio renomado e um conselheiro altamente respeitado por os devas, os seres é, celestiais, e asuras, os seres demoníacos. Ele era particularmente habilidoso no conhecimento do dioste na ciência da luz, que é a astrologia védica, e assim ele era crucial nas estratégias, porque assim, na Índia, até a guerra é ritualística, a guerra é sagrada, então ia começar uma guerra, eles consultavam os astrólogos, né, e, e Shukra era esse conselheiro. Então Shukra, ele era guru, tanto dos deuses, quanto dos demônios, e ele era especialmente é, adorado e reverenciado e chamado também pelo seu poder de reviver os mortos. Ele era um brahmari E há histórias que descrevem Shukra como uma figura em conflito exatamente por isso. Por ajudar, né como assim você está do lado dos dois numa batalha, você tem que escolher um mas é, isso cria um aspecto interessante de dualidade. e Eu adoro isso na mitologia hindu, porque até mesmo devas é, sofrem ou sofrem por amor e tem essa questão de de dualidade mesmo. É, e, e tem muitas histórias que descrevem Shukra em, assim, em conflito, né? Porque agora qual que ele, qual lado que ele vai tomar por ser um aliado de ambos? Tem uma lenda famosa que Shukra foi o responsável por ressuscitar os Asuras que foram mortos durante uma batalha com os Devas. Isso se chama Devashura Shangrama. Então ele usou o seu conhecimento de Sandhivani Vidya, que é o conhecimento de, de, de ressuscitar os mortos. Então... É, de novo, né, essa relação de Shukra com os Asuras destaca a complexi a, essa complexidade das histórias mitológicas hindus, onde os personagens, eles não são unidimensionais, eles têm várias facetas. E Shukra sendo o guru dos Asuras representa o papel de um mentor espiritual e intelectual para eles, mesmo que as suas ações também estejam ligadas, né, as ações de Shukra, a esse equilíbrio divino, esse equilíbrio cósmico, Shukra, ele se casou com Urvashi, Urvashi, ela era uma das ápsaras, o que, que são as ápsaras? É, são as ninfas celestiais, elas são muito lindas, muito bonitas, por um tempo eles viveram felizes, mas daí surgiram problemas, aí teve uma briga com Indra, o Indra, ele é o governante, né? Ele é o rei dos deuses, ele que governa é, Suar Sua, né Suarga a louca e daí teve essa briga aí e levou a maldição de Urvashi. Numa ocasião, é, também tem o rei dos Asuras, eu já contei aqui sobre Bali, em outro conto, ele foi derrotado por Indra. E daí Shukra foi ferido gravemente na batalha e ele recorreu à sua esposa, Urvashi, para ajudá-lo a se recuperar. E ela usou também o seu poder encantado né, de, de Apsara para é, ajudar e curar e também proteger o Bali. E, e, então, assim, há, é, sempre é contado algumas narrativas de que Apsara também, com seus poderes, ajudou os Açuras. E na astrologia védica, Vênus é associada à beleza, é por onde a gente vê relacionamentos amorosos, artes, música, uma tendência a gostar de, de luxo, a gente vê também a criatividade. Ele é considerado um planeta benéfico, então ele traz harmonia e prosperidade, dependendo da sua posição no mapa. Vênus governa os signos de touro e de libra, e esses signos também né, são relacionados a luxo, a arte, a parcerias e à estabilidade. Vênus é altamente associado a casamento. E no mapa masculino, ele representa a esposa, né, como que, que aquele homem vai se atrair pelo sexo feminino. A posição de Vênus no mapa natal pode influenciar a natureza do casamento, a harmonia conjugal. Vênus está ligado à criatividade, à estética, ele promove a expressão artística. Então, pessoas com um Vênus forte geralmente têm talento artístico, apreciação pela beleza. Vênus também influencia as finanças, a prosperidade. E uma Vênus bem posicionada pode indicar sucesso financeiro e uma vida confortável. Uma Vênus né, não tão bem posicionada, ao contrário. Lembra que sempre existem remédios astrológicos, né? Não, não precisa ser sentença uma Vênus mal posicionada. É, então vamos ver, né? Qual a posição de Vênus em cada casa do mapa, como a gente tem feito em todos os episódios, com todos os planetas. Vênus na casa 1, que é a casa do ascendente, é onde eu tenho a minha Vênus. Vênus na 1 dá para a pessoa uma presença encantadora, atrativa, torna a pessoa charmosa, contribui para relacionamentos harmoniosos e ter uma abordagem bem calorosa na vida. Vênus na 2, bom, esse é conhecido como a, a Vênus dos cantores, porque a casa 2, ela rege a boca, ela rege a voz. Então, geralmente, pessoas com Vênus na 2 têm uma voz bonita, tem muitos cantores famosos que têm Vênus na 2. A casa 2 também é a casa dos valores, né? Então, uma Vênus na 2 é, pode trazer muita prosperidade financeira e sorte. Vênus na casa 3 promove uma boa comunicação, uma expressão suave, pode indicar interesse na escrita, na música, torna a pessoa uma boa comunicadora. Vênus na 4, traz harmonia, felicidade para o ambiente doméstico. A pessoa tende a valorizar a vida familiar, tende a ter uma casa bonita, bem decorada. É uma casa muito aconchegante. Vênus na 5, indica criatividade, romance e felicidade nos relacionamentos amorosos. Pode indicar uma pessoa muito apaixonada artisticamente. artisticamente com, com muito talento para expressão criativa. A casa 5 também é a casa dos filhos. É, eu já tinha lido em tratados que Vênus, na 5, geralmente a primeira filha é mulher e uma menina muito bonita e que vai ter bem essas características venusianas de ser uma pessoa muito artística na vida adulta. E confirmei, fiz leitura de dois mapas com pessoas com Vênus nas cinco que tiveram a primeira filha, a menina e uma filha muito linda. Vênus nas seis. Pode criar tensão nos relacionamentos, especialmente no casamento. Então, mas pode também trazer muitas habilidades diplomáticas para resolver conflitos. Vênus nas sete, que é a casa do casamento, é considerada uma posição auspiciosa promove parcerias amorosas, bem-sucedidas, pode indicar um casamento harmonioso, mas também dependendo né, das conjunções que está fazendo é, e qual signo que está, pode ser indicativo de mais um casamento. Vênus na 8 pode trazer mudanças repentinas nos relacionamentos, nas finanças, pode indicar uma inclinação para práticas espirituais, interesse em assuntos ocultos. Vênus na nove pode indicar sorte em viagens, pode ser uma pessoa que vai viajar muito, é, ou que também vai ter um, uma pessoa com muito interesse em educação superior, um bom relacionamento com o pai, também promove uma abordagem compassiva com relação à espiritualidade. Vênus na décima casa, que é a casa da profissão, é, geralmente indica que você vai trabalhar com mulheres. Quem tem Vênus na 10, eu já vi pessoas que são maquiadoras ou que, é, que trabalham com pessoas venusianas, mulheres, gays, é, beleza, arte... E pode trazer muito reconhecimento público e uma boa reputação, porque a casa 10 também fala do reconhecimento por autoridades. Né? Vênus na 11 é, pode trazer ganhos, porque a casa 11 é a casa dos amigos, então pode indicar amizades duradouras, uma pessoa é, com uma rede social muito grande, um círculo de amigos amplos, também círculo de amigos com muitas mulheres pode indicar amizades duradouras e benefícios financeiros através dos amigos, né? o famoso network. E Vênus na 12, pode indicar uma pessoa que ela não tem consciência do que, que ela gasta, né? porque a casa 12 é uma casa distante, então pode trazer a pessoa que gasta muito em luxo, é mas sem perceber, né? não, não fica claro esses gastos excessivos em luxo. Mas também pode indicar uma pessoa que tem muito interesse em espiritualidade e retiro, porque a casa 12 fala sobre se retirar. Bom, lembre-se que a interpretação precisa de um Vênus em uma casa, depende de outros fatores, no mapa astrológico, como os aspectos dos outros planetas e em qual signo que Vênus está posicionado. É sempre útil consultar um astrólogo védico para uma análise personalizada.